0: Oi é Brasil, aqui é a Carol Moreira.
1: E aqui é a Mabê, e no episódio de hoje a gente vai contar a história da Elizabeth Short, que morava em Boston e se mudou para Los Angeles em 1946.
0: A Elizabeth procurava encontrar na cidade oportunidades para ser famosa, e pensava até em seguir a carreira de atriz.
1: Mas infelizmente ela acabou cruzando o caminho de alguém muito perigoso.
0: E encontrou a fama de um jeito que ninguém quer encontrar.
1: Hoje a gente vai contar a história da Dália Negra.
0: Mas antes da gente começar a contar essa história, a gente precisa falar do patrocinador. Somos chiques. Muito chique. Um patrocinador que vocês nunca ouviram falar. É uma novidade aqui para vocês, que é a Intrínseca e o Clube Intrínsecos. Information,
1: <risos> <risos> Primeira <risos> vez nosita, chocada, dita. chocada. Como assim? Gente, é, se você não conhece, se você ainda não ouviu a gente falar, a gente tá falando do Intrínsecos, que é o clube de assinatura literária da editora Intrínseca.
0: Quem é assinante do clube recebe todo mês um livro surpresa, que vai sair na livraria normal? Vai, mas você vai receber... Antes e numa edição super especial de capa dura, que tem um projeto gráfico super diferente, lindo. É coisa de colecionador. E ainda todos juntos viram arco-íris, né? Todos,
1: cada um <risos> é, tem uma cor. O famoso arco-íris da Carol Moreira. <risos> e você recebe o livro 45 dias antes dele sair na livraria. Então, assim, gente exclusivo, né, meninas?
0: E aí vem uma caixinha, vem o livro, vem uns brindes super exclusivos, vem uma revistinha, e quem assina também tem acesso ao Clube Intrínsecos Digital, que é uma plataforma onde você pode se aproximar ainda mais do conteúdo daquele livro e deixar a experiência muito mais legal.
1: Inclusive, a gente já fez um episódio, né, amiga, pro Clube Intrínsecos Digital. Então, quem assinou Sim. Intrínsecos já ouviu um episódio do Modus que nunca... Teve por aqui. Nunca
0: foi ouvido. Nunca, Nunca foi, foi ouvido ainda. <risos> Nunca foi saído.
1: Nunca foi saído.
0: <risos> vai sair ainda, mas o pessoal da Intrínseca já recebeu isso há muito tempo.
1: Exatamente, porque tinha a ver com o livrinho ali do mês, né? Fazia todo sentido.
0: E é muito legal receber a caixinha, sabe? É tipo um presente que você... Tipo assim, você esquece que vai chegar de repente... Ai, oh, é uma caixinha linda com o livro! Aí eu fico esperando pra ver que cor vai ser.
1: E é surpresa, sempre a história... É, Sim. E, e são autores muito bons, assim, então, tipo, é uma surpresa, mas que você pode confiar totalmente. E tem muita gente que às vezes fala, ah, eu tenho medo de assinar, né, porque às vezes assusta, né, ah, eu vou fazer uma assinatura de um livro, mas eu nem sei o livro que eu vou receber. Dá uma olhada nas edições anteriores, dá uma pesquisada nos livros, vê se é mais ou menos algo que você curte, porque vale super a pena, sabe?
0: É, tem livro de todo jeito, né? Tem mais romance, tem mais que é suspense. Tem... Esses dias teve até aquele Pátria, que depois virou uma série também, que tá aí na HBO. Então tem de tudo, assim, é bem legal.
1: E, gente, se você tiver interesse, a gente vai colocar o link na descrição do episódio pra você assinar o Intrínsecos e criar o seu próprio arco-íro também. Música
0: Na década de 40, Los Angeles era uma cidade que estava em expansão, estava né? expandindo muito rápido, por causa do desenvolvimento agrícola, por ser de fácil acesso via trem. E, além disso, a cidade já era um lugar que tinha tudo a ver com as celebridades, né? com as oportunidades. E isso fazia com que muitas pessoas se mudassem para lá. Era muito comum que as mulheres trabalhassem como garçonetes na região lá de Hollywood Boulevard. E também né, corriam atrás do sonho de serem atrizes, de serem famosas, de serem reconhecidas. Além da expansão cultural e do grande fluxo de pessoas, Los Angeles também expandiu geograficamente era uma cidade que mudava muito rápido nessa época. E depois da Segunda Guerra, o governo começou a usar terrenos que antes eram usados como bases para pilotos da Força Aérea para construir casas, para construir coisas que beneficiassem a população. Como diz a Maber, até aí tudo bem.
1: <risos> Isso, até, até aí tudo bem. E no dia 15 de janeiro de 47, a polícia de Los Angeles recebeu uma ligação tinha uma testemunha falando que tinha visto algo parecido com um corpo... ...largado num terreno, que estava meio desocupado, assim, só tinha grama. A mulher se chamava Betty Bessinger. E ela disse que estava andando com a filha na rua... ...quando ela viu algo que parecia um manequim de uma loja. Porque era muito pálido, mas que ela teve um instinto, assim... ...que disse que ela precisava chamar alguém. Então, ela entrou na casa da primeira pessoa que abriu a porta pra ela, foi pedindo, assim... Pediu para usar o telefone e ligou para a polícia. E os policiais foram lá, né? E quando chegaram, a cena era muito horrível e esquisita. Então, gente, eu vou descrever agora como o corpo foi encontrado. Isso pode acabar ficando muito gráfico, tá? Só para avisar. O corpo encontrado era o corpo de uma mulher e ela estava deitada de barriga para cima e cortada no meio. O corte era limpo. Era dois centímetros para cima do umbigo e as partes estavam desconectadas, as partes do corpo, né, separadas uma das outras. Elas não estavam longe, assim, tava tudo meio no terreno, meio pertinho. Os braços, eles estavam posicionados para cima da cabeça e as pernas estavam abertas. Então, como se tivesse uma pose de estrela, assim, sabe? E o seio direito dela também tinha sido cortado fora. E não estava lá junto com o corpo. E ela tinha cortes profundos na testa e cortes na região das genitais.
0: E no quadril direito dela tinha um corte em forma de jogo da velha. Cada lado da boca tinha um corte de 7 centímetros. Então, ela tinha tipo aquele sorrisão do Coringa, sabe? Que hoje a gente vê como Coringa, né? Na época, isso tinha até um nome, que era Glasgow Smile, ou Sorriso de Glasgow. Por ser uma coisa comum em brigas que aconteciam nessa cidade da Escócia, né? E também, o corpo tinha marcas de estrangulamento no pescoço e marcas nas mãos e nos pés, como se ela tivesse ficado um tempo amarrada, sabe? E a polícia também conseguiu delimitar que o corpo tinha ficado virado com o rosto para baixo por algum tempo depois da morte e antes de ser colocado ali na grama. Porque depois que uma pessoa morre, o sangue vai se acumulando para baixo, por causa da falta de circulação e da gravidade, né? Então, por exemplo, se você morre de barriga para cima, o sangue vai acumular nas suas costas. Então, a pele fica meio arrocheada, né? Então, se você morre de barriga para baixo... O sangue acumulou na barriga e tal. Então, com isso, o pessoal consegue identificar como que o corpo ficou depois da morte. E, no caso dessa vítima, dava pra ver que ela tinha ficado virada com o rosto pra baixo, porque a pele do rosto e do peito tava com esse arrocheado. E, como se nada disso fosse esquisito o suficiente, não tinha sangue em lugar nenhum. Gente, não tinha sangue na parte de fora do corpo,
1: não tinha sangue dentro dela... Não tinha sangue na grama onde foi encontrado, não tinha sangue. E os policiais ainda notaram que a grama embaixo do corpo estava molhada. Ou seja, o corpo tinha sido colocado lá no comecinho da manhã. Então tinha dado tempo da grama ficar úmida, assim, com o um orvalho da madrugada. Eles também notaram marcas de pneus próximos de onde o corpo estava... E dois sacos grandes de cimento. Que eles imaginaram que até que os sacos poderiam ter sido usados para levar o corpo até lá. A autópsia mais tarde mostrou que ela tinha pelos pubianos e pedaços de carne do próprio corpo, enfiado dentro do ânus e da vagina, e que o útero dela tinha sumido. Então, gente, foi realmente muito grotesco. Também mostrou que Elizabeth tinha sido forçada a comer as próprias fezes. O corpo parecia ter sido muito bem lavado. E o corte né, no meio do corpo foi feito com a vítima já morta, de uma forma cirúrgica. E, por fim, a causa da morte foi oficialmente marcada como hemorragia e traumas.
0: O assassinato chamou a atenção da mídia. E mesmo que a polícia tenha chegado rápido, né, depois da ligação da testemunha, a imprensa também foi muito rápida e tinha chegado lá e tirado várias fotos da cena do crime, de quando os policiais chegaram e tal. E o crime era muito interessante, entre aspas, para os jornais, porque ele tinha características brutais, né, infelizmente, mas que as pessoas ficavam curiosos para saber. E também pelo fato da vítima ser uma mulher que era muito bonita, muito jovem. Daquele dia em diante, o caso era a primeira página do principal jornal da região, o Los Angeles Examiner, que, inclusive, chegou a publicar uma foto do corpo no jornal e é uma foto que meio que nem existe. Por quê? Uma das fotos mais famosas do caso e tal é uma em que o corpo tá estirado na grama e coberto com um lençol. Talvez você já tenha até visto essa foto se você procurou sobre esse caso. Só que a foto original, o corpo tá sem o lençol. Ela foi editada pelo jornal para a foto ser minimamente publicável, né? E logo no comecinho da investigação, a mídia já tinha criado um nome para essa vítima, que era Dália Negra. Dália é uma espécie de flor... E o nome escolhido pela imprensa era uma referência ao filme Dália Azul, que tinha saído alguns meses antes. Além disso, o cabelo da vítima era super cheio e preto, que lembrava um pouco essa flor. E assim, aqui cabe um, um parênteses, gente. Hoje a gente sabe que no português a palavra negro, negra, só é usada como adjetivo quando a gente estiver se referindo a uma pessoa negra. E nunca quando estamos falando de um objeto é, de alguma coisa que não seja uma pessoa, tipo uma flor. E assim, esse nome foi pelo qual o crime ficou conhecido, então assim, não cabe a gente mudar né, o nome, mas o correto nesse caso seria Dália Preta, né? Enfim, só um comentário aqui pra gente lembrar disso.
1: Quem viu o caso de longe, parecia até que a mídia e a polícia estavam trabalhando juntas pra identificar a vítima, enfim, traçar os últimos momentos... Porque eles estavam sempre juntos. Mas a verdade era outra. O que o jornal Los Angeles Examiner... É, buscava desde o começo... Era um grande furo. De reportagem e tals. E sempre ficava em cima do caso. Ficava enchendo o saco da polícia... Tentando descobrir tudo. E aí nessa de ficar em cima... Às vezes ajudava. E às vezes atrapalhava. Mas a principal ajuda que eles deram, foi na hora de identificar a vítima. Porque o corpo não tinha nenhuma identificação explícita, né, de um documento, alguma coisa assim, mas tinha digitais, né, então a polícia colheu as digitais da mulher e tinha alguma esperança de que tivesse no banco de dados da FBI. A polícia de Los Angeles planejava, né, enviar essas digitais por airmail, que era um serviço de correspondência que usa avião e tal, e é mais rápido. Só que o jornal tinha uma máquina que era tipo uma irmã mais antiga do fax, assim, chamava Sound Photo. E era um aparelho antigo que enviava documentos usando a linha telefônica. Então, eles usaram isso, assim, era como enviar um xerox, né, de um documento de um lugar para o outro, e ele saía no fax da outra pessoa. Então, a polícia de Los Angeles usou isso para poder enviar digitais mais rápido para a FBI. Em menos de 48 horas, a polícia conseguiu uma identificação. Por quê? Porque essas digitais tinham sido encontradas no arquivo criminal de cinco anos antes. Então, a gente tinha agora o nome da vítima. Elizabeth Short
0: A Elizabeth nasceu no dia 29 de julho de 24 em Boston, e ela era irmã do meio de cinco filhas. Pouco tempo depois dela nascer, a família se mudou para o Maine por causa do trabalho do pai dela, o Cleo, que era fabricante de campos de mini golfe. Com a quebra da bolsa de 29, todos vocês já sabem, né, das aulas de história, aí rolou uma crise, e a família perdeu dinheiro. E no ano seguinte, o carro do pai dela foi encontrado abandonado perto de uma ponte em Charlestown, em Boston. E aí todo mundo achou que ele tinha pulado da ponte e cometido suicídio. Então a mãe da Elizabeth, a Phoebe, se mudou para um apartamento menorzinho e começou a reconstruir a vida, e ela estava trabalhando como contadora para sustentar as filhas. E no geral, a Elizabeth era uma criança fofinha, ela era carismática, ela era obediente. Não tem tanto registro assim da infância dela, então a gente não sabe muito. No comecinho da adolescência, quando ela fez 15 anos, a Elizabeth fez uma cirurgia no pulmão por causa de uma bronquite fortíssima que ela tinha e de ataques de asma. E por causa disso, os médicos sugeriram que ela saísse de Boston no inverno e fosse para um lugar com clima mais quente. Para quem não sabe, Boston faz muito frio. Então, dos 15 aos 18 anos, a Elizabeth ia para casa de uns amigos da mãe dela em Miami, que é mais quente, nesses períodos que era o um inverno muito forte. E aí o tempo passou, a Elizabeth cresceu e ela foi ficando uma mulher muito bonita. E ela tinha o que a gente considera né, um corpo magro, ela era branca, tinha cabelo ondulado, preto, e os olhos bem grandes e azuis. E uma marca registrada da Elizabeth é que ela sempre usava uma flor no cabelo.
1: Em 1942, a mãe da Elizabeth recebeu uma carta do pai dela se, se desculpando por ter forjado o suicídio. E por ter sumido, gente. O cara... Deu o ghost mais bizarro do universo porque ele fingiu que tinha se matado que horror. E na carta ele falava que ele estava em Valero na Califórnia, e que ele trabalhava numa base da Força Aérea dos Estados Unidos em São Francisco. E nessa época a Elizabeth tinha 18 anos e ela viu nisso a oportunidade de sair de Boston e mudar de vida. Então, ela resolveu que ela ia morar com o pai dela. E eles fizeram um trato. Pra ela não pagar aluguel na casa dele, ela faria as coisas de casa, tipo, cozinhar e manter a casa limpa. A Elizabeth concordou com isso e tal, e se mudou pra lá, em dezembro de 42. O pai dela chegou até a mandar dinheiro pra poder ajudar na mudança, assim, é uns 800 dólares. Só que essa ideia não deu muito certo, porque ela chegou na Califórnia, tava deslumbrada, com todas as possibilidades... E ela passava a maior parte das noites fora de casa, em festa, conhecendo gente nova. Era jovenzinha, né, gente? Tava querendo curtir. E por conta disso, ela acabou não fazendo nada, assim, do que ela tinha acordado com o pai dela. Então, assim, ela não tava limpando, não tava cozinhando pra ele, não tava paparicando o pai. Então, depois de ter ficado com ela na casa, assim, três semanas... O pai dela surtou, disse que ela tinha que se mudar, que não queria mais ela lá. E Elizabeth saiu de lá em janeiro de 43.
0: Mas ela não quis voltar para casa da mãe. Então a Elizabeth decidiu que ela ia procurar um emprego e um jeito de continuar na Califórnia. Foi então que ela arranjou um emprego em Camp Cook uma base militar, e lá ela trabalhava num espaço que chamava Post Exchange, que era tipo um bazar que vendia roupas e outros itens, e o dinheiro das vendas era usado para manter a base. Pessoas que conheceram a Elizabeth nessa época diziam que ela não era uma pessoa que fumava nem bebia, e que no começo nem falava com os soldados. Mas depois ela foi se soltando e ela saía em encontros com vários soldados, cada um num dia. Eu, eu vi e gritei, perfeito! E depois de ficar nove meses, ela saiu de Camp Cook. E ela foi presa em setembro de 43 em um bar por estar bebendo, sendo menor de idade. Já que ela ainda tinha 19 anos e a idade lá de álcool, né, para poder beber nos Estados Unidos é 21 anos. E por causa dessa prisão que as digitais da Elizabeth estavam no banco de dados do FBI. A polícia mandou ela de volta para Boston, mas ela não ficou lá. Ao invés disso, ela foi para Miami ficar na casa dos amigos da mãe dela, e ela ficou na Flórida por mais uns anos. Enquanto ela morava lá, a Elizabeth conheceu um major da Força Aérea dos Estados Unidos, e ela pretendia casar com ele, mas esse major morreu num acidente de avião em 45, um pouquinho antes da Segunda Guerra acabar. E em julho de 46, ela viajou para Los Angeles para ficar com um outro major da Força Aérea.
1: E rapidamente a polícia começou a traçar uma linha de tempo para descobrir o paradeiro dela, né? Até o dia 15 de janeiro, o dia que o corpo dela foi encontrado. E mais uma vez, esse foi um esforço da polícia e também da imprensa que estava lá em cima e queria saber. Por causa daquela primeira matéria, duas mulheres e dois oficiais foram voluntariamente até a polícia falar tudo que eles sabiam. Que Elizabeth viveu com as duas meninas, né, em Los Angeles por um tempo, em outubro de 46, mas que teria se mudado em dezembro. E a mãe da Elizabeth disse para os repórteres que a filha escrevia para ela e dizia que ela estava trabalhando em um hospital em San Diego, na Califórnia. E se ela trabalhava no hospital, a gente nunca soube ao certo. Mas, de fato, ela saiu de Los Angeles e foi para San Diego em dezembro sem ter nenhum emprego, nem casa, nem nada. E chegando lá, ela conheceu uma mulher chamada Dorothy French, que trabalhava num teatro. E conversa vai, conversa vem, a Elizabeth explicou toda a situação, que ela não tinha onde ficar, e que ela não sabia o que fazer. Então, a Dorothy ofereceu a casa dela para ela ficar, e Elizabeth ia ficar só um tempinho, mas acabou ficando o um mês inteiro. E no dia 8 de janeiro de 47, a Elizabeth se despediu da Dorothy, e viajou
0: de San Diego para Los Angeles de carona com um namorado chamado Red Manley. No dia 9, no fim da tarde, a Elizabeth ligou para o Red pedindo que ele levasse ela até o Biltmore Hotel, Dizendo que ia encontrar uma das suas irmãs, a Virginia. Os funcionários do hotel disseram ter visto ela usando o telefone público do saguão desse dia para ligar para alguém e que ela estava meio agitada. Pela linha do tempo da polícia e dos repórteres, essa é a última vez que alguém lembra de ter visto a Elizabeth com vida. No dia 24 de janeiro, alguns dias depois do corpo ser encontrado, o Los Angeles Examiner, que era o principal jornal que estava em cima do caso e tal, recebeu a primeira de algumas cartas do suposto assassino. Essa primeira carta era, na verdade, na verdade, um bilhete que estava escrito. Aqui estão os pertences da Dália, carta em breve. Eram letrinhas recortadas de jornal, assim, que estavam coladinhas escrevendo isso, e estava acompanhado de um envelope. E no envelope estava o caderno de endereços da Elizabeth, com algumas páginas arrancadas e a certidão de nascimento dela. Depois, realmente chegou uma segunda carta e nela, o suposto assassino dizia que ia se entregar no dia 29 de janeiro às 10 da manhã, mas isso não aconteceu. E depois, outra carta chegou no jornal falando que ele tinha desistido porque ele sabia que não ia conseguir uma sentença justa, né? uma boa negociação. Um dia depois disso, os sapatos e a bolsa da Elizabeth foram encontrados em uma lixeira. Em seis dias, muitos outros bilhetes e muitas outras cartas do suposto assassino chegaram na redação do jornal. Mas, tirando a primeira, que realmente chegou com um pacote que tinha os pertences dela, a maioria desses outros bilhetes e cartas foram guardados, mas descartados pela polícia por poderem ser de qualquer pessoa, né? Não necessariamente eram do assassino.
1: E desde que o legista falou que a pessoa que tinha cortado a Elizabeth né, no meio fez de uma forma muito precisa e cirúrgica a polícia já começou a considerar que o assassino poderia ter algum conhecimento médico. Além disso, a polícia acreditava que o crime tinha sido cometido num lugar onde o assassino tivesse acesso a drenos e água corrente para poder drenar o sangue do corpo e depois lavar ele. No dia 25 de janeiro, a polícia fez um pedido para que as escolas de medicina e de ortodontia, lá assim da área, cedessem os arquivos e nomes de todos os alunos. E também pediu arquivos e nomes dos alunos que poderiam alguma matéria relacionada com anatomia. 300 nomes foram analisados pela polícia de Los Angeles, só que no dia 6 de março eles concluíram que a busca não estava levando a lugar nenhum, porque pouquíssimos alunos tinham arquivos na polícia e os que tinham não era suficiente para ligar eles ao crime, porque não era, né, nada parecido com isso e tal. Pelo menos 27 pessoas confessaram terem matado a Elizabeth. Então, assim... As pessoas chegavam, contavam várias histórias, daí quando a polícia ia confrontar, é, buscar né, algum tipo de álibi, elas sempre encontravam. Ou então, até na forma que a pessoa confessava, a polícia percebia que não, ela não sabia do que ela estava falando, que não era nada verdade. Então, todas essas pessoas foram é, deixadas de lado, assim. Não era nenhuma confissão que realmente valia a pena ir atrás. E apesar de todas essas confissões, é, hoje, que é 74 anos depois do corpo da Elizabeth ter sido encontrado, esse crime nunca foi solucionado. E assim como o caso do Jack Estripador, né, que a gente já falou aqui no episódio 50, foi o primeiro desse ano, a polícia tinha alguns grandes suspeitos. E a gente vai trazer os mais importantes.
0: O primeiro deles foi o Red Manley, aquele cara que deu carona para ela até o hotel, onde ela ia encontrar a irmã. Ele foi o primeiro a ser preso pelo assassinato da Elizabeth, já que ele tinha sido a última pessoa a vê-la com vida. E apesar de namorar a Elizabeth desde dezembro de 46, o Red era casado e tanto ele quanto a esposa o pai dele, todos eles confirmaram que na noite do assassinato ele estava em casa. Ele foi questionado por duas horas, ele admitiu que conhecia a Elizabeth e tudo mais, mas que ele não tinha matado nem machucado ela. A polícia fez dois testes de polígrafo com ele e ele passou nos dois, foi liberado e o caso voltou para estaca zero. O segundo maior suspeito da polícia era um cara chamado Leslie Dillon, que usava vários nomes falsos. O Leslie mandou uma carta para o psiquiatra da polícia em outubro de 48, quase dois anos depois do crime, e era tipo um convite para ele dar uma entrevista para um livro sobre casos que tinham a ver com psicopatia, com sadismo e tal, pedindo para o psiquiatra falar um pouco sobre o caso da Elizabeth Short. O cara, o Leslie, disse que tinha muito interesse em ser escritor e tal, mas que naquele momento ele ainda trabalhava como carregador de malas em um hotel. Aquela pessoa que leva as bagagens dos hóspedes pro quarto e tal. E o psiquiatra da polícia disse que o Leslie parecia saber mais sobre psiquiatria e sadismo do que ele mesmo. E ele achou isso muito estranho.
1: E que ele também parecia saber muito sobre o caso da Elizabeth. Mas, assim, muito, num nível que chegava a ser até um pouco suspeito. Como se ele soubesse coisas que só o assassino poderia saber. Então, o psiquiatra, ele marcou um encontro com o Leslie... Com esse plano de conversar mais, assim, sobre o livro dele, né? Fingindo que era por causa disso. E nesse encontro, o Leslie contou pra ele que sabia... Tudo que sabia... Porque ele conhecia o assassino da Elizabeth, que era um cara chamado Jeff Connors. Só que o psiquiatra achou que o Jeff era só um produto, assim, da imaginação do Leslie. E eles seguiram de carro até o escritório do psiquiatra, com um policial disfarçado, assim, de motorista. E eles passaram de propósito na frente de onde a Elizabeth tinha sido encontrada. E o psiquiatra notou que o Leslie ficou super agitado quando eles passaram pela rua... Então, a polícia resolveu investigar mais. Em janeiro de 49, o Leslie foi preso e questionado, e a polícia descobriu que o Jeff Connors era uma pessoa real, só que não era, não se chamava Jeff Connors, era um nome falso de um cara que chamava... Arthur Lane, que não sabia de nada e só conhecia Elizabeth de vista. E o Leslie foi solto e chegou a ser considerado suspeito num júri, assim, que aconteceu um tempo mais tarde. Mas ele nunca foi formalmente indiciado por assassinato, nenhum, porque era tudo circunstancial. E mesmo tendo sido o melhor suspeito depois do Red... O nome do Leslie hoje em dia nem aparece na lista de suspeitos oficiais da polícia e ficou por isso mesmo.
0: Assim como no caso do Jack o Estripador, o caso da Elizabeth também reúne muita gente na internet que procura suspeitos de forma independente, né, analisando pistas e tal que a polícia tinha. O Mark Hansen é um desses suspeitos que alguns teóricos do caso acreditam. O Mark chegou nos Estados Unidos em 1919. Ele era um imigrante da Dinamarca, que se mudou para Los Angeles em 21. E ele era dono de muitos teatros, bordéis e bares da cidade. E algumas pessoas acreditam que a Elizabeth era garçonete em um desses lugares que ele era dono. Na época, a Elizabeth morava com uma mulher chamada Ann Toth, que veio a ser uma atriz super famosa da época, e falava pra ela que o Mark era super ciumento e temperamental. As duas dividiam um quarto de hotel... E em dezembro, quando a Elizabeth saiu de Los Angeles e foi pra San Diego ficar na casa da Dorothy, aquela mulher que ela conheceu num teatro e tal, a Dorothy era conhecida da Anne. E assim que o assassinato da Elizabeth saiu no jornal e tal, o Mark e a Anne foram voluntariamente na polícia falar que eles conheciam ela, eles deram depoimentos e tal. Quando a polícia recebeu o caderninho de endereços da Elizabeth, naquele primeiro envelope lá, eles notaram que o caderno tinha o nome do Mark na capa. E quando mostraram isso pra ele, ele falou, ué, ela deve ter pego o o caderninho da casa dele, ele nem sabia que tava com ela, sei lá. E como tudo nesse caso, né, a, a polícia não tinha muita coisa contra o Mark, era tudo muito circunstancial. E além dessa investigação, ele não tinha antecedentes criminais, ele não era conhecido por ser violento, não deu em nada, e ele acabou sendo liberado.
1: E por último, nos principais suspeitos, quando se fala do caso da Elizabeth, é um cara chamado George Hodel E até hoje muita gente acredita que ele é o verdadeiro assassino. O George era um médico especializado em doenças sexualmente transmissíveis... E ele também era influente no meio das celebridades, assim, de Hollywood. Várias testemunhas comentaram que Elizabeth era uma das novas namoradas do George. Só que, inicialmente, não foi por causa do assassinato dela que o George entrou na mira da polícia. Porque em outubro de 1949, uma das filhas dele, chamada Tamar, que na época tinha 14 anos, acusou o pai de ter estuprado ela. E ele chegou a ser julgado, e apesar de três testemunhas diferentes terem dito que viu o George estuprando ela, ele foi inocentado do crime. Nossa. Bom, foi mais ou menos depois desse julgamento que o envolvimento do George no caso da Elizabeth começou a ser considerado. Algumas pessoas disseram que a Elizabeth era a namorada dele, e daí a polícia de Los Angeles grampeou os telefones da casa dele em fevereiro de 50, na esperança dele ligar pra alguém e falar alguma coisa. E na primeira noite depois do grampo, ele tava conversando com um amigo no telefone, e ele falou as seguintes palavras... Abre aspas. Vamos supor que eu tenha matado a Dália Negra. Ninguém pode provar isso agora. Eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela tá morta. Eles acharam que tinha algo suspeito. De qualquer forma, talvez eles já tenham até adivinhado que eu matei ela. Talvez eu tenha matado minha secretária também. Fecha aspas.
0: Nada suspeito, né? A secretária que o George falou no telefonema era uma mulher chamada Ruth Spalding, que morreu de overdose em 45, mas que a polícia sempre suspeitou que o George tinha alguma coisa a ver, porque ele estava presente na hora que ela morreu, e ele também queimou algum dos papéis que ela tinha ali, antes da polícia chegar no local. Investigando a morte dessa secretária, da Ruth, a polícia descobriu que ela estava juntando evidências, e ela estava prestes a denunciar esse cara por má conduta com pacientes. E ela ia alegar que ele dava diagnósticos falsos, para que os pacientes gastassem dinheiro com exames e remédios desnecessários, com os tratamentos que ele ia passar. Esse suspeito, George Hoddle, ele morreu de causas naturais em 1999. Ele nunca foi preso pelo assassinato nem da Elizabeth, nem da secretária da Ruth, né, do suposto assassinato. Mas isso não significa que ele tenha deixado de ser considerado suspeito, pelo menos por essas pessoas que investigam o caso independentemente. E a maior reviravolta dessa teoria, gente, na verdade é que uma das pessoas que mais apoia essa teoria é um ex-detetive da polícia de Los Angeles, chamado Steve Roddell, também conhecido como filho do George. Ele acredita piamente que o pai matou a Elizabeth, que, além de namorada, ela também era paciente dele. E, embora algumas pessoas acreditem que a opinião dele pode ser enviesada, porque a Tamar é a irmã dele, né? Aquela que foi estuprada pelo pai e tal. Então, ele poderia estar buscando vingança. E o Steve chegou a escrever quatro livros, analisando as linhas do tempo, analisando documentos e outras teorias que provariam que o George é o assassino da Dália Negra, da Elizabeth. Segundo o Steve, o carro que o pai dele usava na época era muito parecido com o carro que algumas testemunhas viram perto de onde o corpo foi encontrado. E alguns dos bilhetes enviados para a polícia tinham a caligrafia que, de acordo com ele, era muito parecida com a do George.
1: Em 2003, depois do lançamento do primeiro livro do Steve, um promotor de Los Angeles ficou convencido e deu o caso por resolvido, assim, estabelecendo que o responsável era mesmo o George Rodden. Em um dos seus últimos livros sobre o caso, do nada, o Steve também fala que o George era o assassino do Zodíaco. Que, inclusive, tem episódio aqui, que é o número 56. Só que, gente, é óbvio que, né, ele tava fazendo o livro, né? ele fala ah, meu pai matou a Dália Negra''. ''Meu pai é o assassino do Zodíaco', né?'' Ficou um Meu pouco... Meu pai é o Ted Bundy. Meu pai é o Ted Bundy. Deu uma descredibilizada aí no rolê. E muita gente começou a pensar... Tá, acho que esse cara tá forçando demais pra culpar o pai dele das coisas. E então, em 2004, o Departamento de Polícia de Los Angeles... Anunciou que todas as evidências físicas do caso da Elizabeth sumiram. Desapareceram. O caderninho de endereços, a bolsa, os sapatos... As cartas do assassino que tinham chegado na redação... ...cabelo... ...digitais coletadas... ...tanto dela quanto das coisas que estavam com ela... ...todas, todas as evidências todas as, as, as evidências físicas do caso da Elizabeth sumiram. E se as evidências ainda estivessem lá, eles poderiam usar algum, alguma técnica, algum exame de DNA e tal, pra poder comprovar, né, se o George Roddell tinha realmente alguma coisa a ver. Até usando, sei lá, o DNA do Steve, do próprio filho, alguma coisa assim. Em 2006, o programa America Most Wanted, que é um programa sobre os criminosos mais procurados dos Estados Unidos, ele sempre mostra casos sem solução, ou casos onde o suspeito tá foragido e Tal, e o programa fez um apelo pra quem quer que tivesse roubado as evidências que devolvesse, mas isso nunca aconteceu. Gente, muito estranho isso, né? De roubar a evidência. Porque, assim, tem que ter sido alguém da polícia. Alguém com
0: acesso, né? Com certeza.
1: Alguém com acesso, exato. Alguém com acesso. Enfim, é... Eu acho que esse caso... Mas eu, eu acho que, tipo assim... Achismos, né? Eu acho que é muito menos, tipo, tantos anos depois, assim, a gente tá falando de 60 anos depois... Eu acho que é muito menos sobre uma pessoa culpada... E mais sobre alguém que quer colecionar Sim. essas coisas, sabe? Tipo, uma pessoa meio... Creepy. Que, que só... Ai, ah, eu tenho as evidências físicas da, da... Tudo bem que a pessoa nunca vai poder falar. Mas, assim... Por satisfação pessoal mesmo. Por colecionar e tal. Me parece, assim. Porque é um caso... Que chamou muito atenção. E uma das teorias que as pessoas adoram falar... Envolve um hotel que talvez vocês nunca não conheçam, <risos> gente. Um hotel assim que a gente nunca falou por aqui. Que é o Cecil Hotel. E assim, se você conhece minimamente a história do Cecil Hotel... Só por você conhecer o que é o Cecil Hotel... Você já espera que sim, ela pode ter alguma <risos> coisa a ver com isso. Porque o Cecil Hotel era um local bizarro. Era um hotel... É um hotel, né? Ainda existe... É um hotel bizarro. Dois serial killers moravam lá. Inclusive, tinha até umas teorias que o Richard Ramirez teria sido responsável pela morte da Dália Negra. Mas, gente, ele tinha 13 anos quando ela foi encontrada morta. E ele não morava no Cici Hotel nessa época. E as pessoas se empolgam, ficam fazendo do Steve aí. <risos> de sair, tipo, ai, meu pai é o... O, o Ed Kemper. Meu pai tava no Cici Hotel, sabe? O meu pai é o um não sei o que, o Ed Kemper. Então, calma, galera, segura aí. A última vez que ela foi vista foi num hotel que ficava muito perto do Cecil Hotel. Ficava só uma quadra do Cecil Hotel. E na época, é, nos anos 40, na década de 40, o bar do hotel do Cecil Hotel era um lugar que era bastante frequentado, assim, à noite, sabe? Tipo, rolava bastante da galera ir lá tomar uma bebida e tal. Então, não era improvável... Que ela tivesse estado no Cício Hotel. Mas não tem nenhuma evidência que comprove isso. Sabe, não teve nada. Ela não foi vista lá. Ela foi vista próximo do Cício Hotel. Depois que o Cício Hotel foi ganhando a fama que teve... Aumentaram, aí, mas... né, vão surgindo várias teorias tal. E acabaram aumentando isso. Mas a história da Elizabeth não tem nenhuma ligação explícita com o Cecil Hotel, tá? Então guardem aí as teorias da conspiração. Bom, depois de ter sido investigado, então, não só esses principais suspeitos, né, como outros menores, e até aqueles que confessaram de mentirinha, mas, né, não tinha nada a ver com o caso, a polícia ainda teve espaço para o último grande suspeito. E esse suspeito é um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos, e que também nunca foi encontrado.
0: Na década de 30, a cidade de Cleveland, em Ohio, era um crescente polo industrial, especialmente numa região chamada Lake Erie. Uma linha de trem que passava pela cidade fazia com que a movimentação por lá fosse constante, mas também fez com que a população operária e mais pobre crescesse muito, e a região acabou virando palco para vários crimes. E um dos principais crimes foi de um assassino em série. Em setembro de 1935, dois adolescentes estavam andando por essa parte do Lake Erie e encontraram um corpo decapitado de um homem. Os dois chamaram a polícia e quando eles chegaram lá, eles viram que, de fato, era o corpo de um homem que estava nu com marcas de cordas nos braços e nas pernas, e o principal. O corpo tinha sido drenado de todo o sangue e também não tinha nenhuma mancha, não tinha sangue, não tinha nada ali onde o corpo foi encontrado. O pênis do homem tinha sido cortado e não estava lá. O responsável por esse e outros corpos que apareceram em condições muito parecidas depois ficou conhecido como Cleveland Torso Killer, Torso, né? De, do torso, da parte do corpo, assim. Apesar dos esforços da polícia, essa série de assassinatos nunca foi solucionada. Não tinham suspeitos, além dessa ideia, de novo, de o responsável talvez ser um médico. E eles acreditavam que o assassino tinha se mudado para o oeste. Por causa das similaridades, alguns teóricos acham que a Elizabeth Short pode ter sido uma vítima do Cleveland Torso Killer mesmo ela tendo sido encontrada com a cabeça. E a gente vai contar toda a história do Cleveland Torso Killer só pra quem é do Catarse. Então, quem é do Catarse, ainda dá tempo. Quem quiser se inscrever, a gente vai esperar uns dias pra soltar esse aqui ainda. Então, entrem lá, catarse.me barra modus operandi pra você fazer parte do Catarse e ajudar a gente a crescer e continuar vivas aqui.
1: Exatamente. E pra quem pergunta, não, gente. Quando você entra no Catarse, você não tem acesso às coisas exclusivas anteriores senão não faz sentido, entendeu? Então assim, pra você ter acesso ao conteúdo exclusivo você tem que entrar ali um pouquinho antes então essa semana você ainda tá tranquilinho de entrar e ainda pegar esse conteúdo novo da Elizabeth Short mas é, é isso tem que ficar ligadinho então vamos voltar mesmo em 1947, esse caso ele já era considerado arquivado. E mesmo assim, em setembro de 49, um júri foi montado para o caso da Elizabeth Short. Normalmente, o júri serve para decidir né, se a promotoria tem ou não provas suficientes para montar um caso contra um determinado réu. E nesse caso específico, o júri também tinha autoridade para investigar casos ou problemas na comunidade e fazer recomendações a partir das provas e das coisas que eles tinham analisado. Olha, Carol, se você estivesse participando desse <risos> júri, você tá podendo investigar também.
0: Podem me chamar.
1: E o júri decidiu que o caso da Elizabeth e também outros casos tinham sido vítimas de uma série de falhas e má conduta por parte da famosa, né, a, a famosa polícia. Então, que a polícia de Los Angeles teria tido uma série de falhas mesmo na investigação, e que isso teria causado um grande alvoroço, que inclusive levou à demissão do chefe de polícia na época. E mais algumas entrevistas aconteceram com pessoas que conheciam Elizabeth, pessoas de Massachusetts, da Califórnia, da Flórida... No Texas, em Nova Orleans... Enfim, essas entrevistas todas que foram feitas... Elas não revelaram nada de novo e ficou por isso mesmo. Em 51, aconteceu um júri para decidir... Se a polícia tinha um caso ou não contra o George Hodel. E nesse júri, um promotor de Los Angeles falou que, entre outras coisas... A ex-mulher do George, né, o tal médico das celebridades, tal, que é um dos grandes suspeitos, alegou que ele estava fora de casa na noite do assassinato da Elizabeth, e que chegou a dizer pra ela que eles nunca seriam capazes de provar que ele era mesmo o assassino. Porém, nesse mesmo júri, outras testemunhas, né, amigas do George, foram ouvidas, e algumas ou estavam com ele numa festa naquela noite, ou não conseguiu ligar, assim, Elizabeth com George, nem nada, não teve nenhuma evidência, assim, nenhuma comprovação. Logo depois disso, George fugiu dos Estados Unidos e só voltou na década de 90.
0: Apesar da história da Elizabeth Short nunca ter tido uma conclusão, muita gente ainda fala sobre a Dália Negra. E acabou virando uma figura mítica, né, pra quem gosta de crimes reais, enfim, aquela coisa meio Jack o Estripador também, né, foi ficando muito famosa. O próprio Steve Hoddle ainda tem um blog dedicado às pesquisas dele com relação ao pai, seu assassino da Elizabeth, e ele tem uma página na internet, quem quiser entrar é stevehodel.com. Rodel escreve H-O-D. E L. A história da Elizabeth continua sendo inspiração para várias obras na cultura pop, né? Tem o livro True Confessions, do autor John Gregory Dunne, foi inspirado nesse assassinato e virou até um filme estrelado pelo Robert De Niro. Na história, um detetive descobre um grande esquema de corrupção na polícia de Los Angeles que coberta o assassinato de uma garota de programa. Outro livro sobre o caso se chama The Black Dahlia e foi escrito pelo James Ellroy. Esse livro é uma ficcionalização dessa história também. Inclusive, o James acredita na teoria que o George Roddell é o verdadeiro assassino, mas ele não fala muito sobre isso publicamente. O livro dele foi adaptado para o cinema em 2006 e virou um filme chamado A Dália Negra, que tem a Scarlett Johansson e a Hilary Swank no elenco e foi dirigido pelo Brian De Palma.
1: Em 2011, o Ryan Murphy lançou American Horror Story, que é uma série que acaba trazendo muitos casos ou fala de muitas... Coisas da, de, de crimes reais, né? Então, você tem... Até o próprio Cecil Hotel. Tem, enfim... Várias coisas que você vai pegando, assim... Na, na, nessa série American Horror Story. E na primeira temporada, no episódio 9... Eles trazem o caso da Dália Negra. E, gente... É, me, me estressou muito. Eu queria... Ryan Murphy, se você estiver <risos> ouvindo esse episódio, eu queria te xingar. Porque ele sexualiza a Elizabeth de um nível, mas um nível. E aí aparece uma mulher X, que é uma fantasma, gente, é muita coisa, mas vamos lá. E ela fala com a Elizabeth, tipo, ah, você, você não sabe quem você é? Ela fala, não, meu sonho é ser atriz e tal, mas eu sinto que alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Daí ela fala, daí ela pega e conta a história pra ela, assim. E daí ela, nossa, fui encontrada nua, exposta pro mundo todo, não sei o quê. Daí a fantasma fala, é, mas você ficou dois meses nas manchetes do jornal. E daí a Elizabeth fala assim, nossa, eu finalmente fiquei conhecida. Oi? Você não ficou conhecida? Quer dizer, você ficou conhecida, mas assim, não, porque, não é uma coisa legal, entendeu? Ninguém vai ouvir essa história, a própria história, e falar, ai, que legal que eu fiquei na manchete dos jornais por dois meses, sabe?
0: É, o Ryan Murphy tem qualidades e defeitos, né? Eu, eu por exemplo, não gosto de American Horror Story, assim, não é muito minha praia. Eu gosto de muitas outras coisas dele outras nem tanto, Sim. é difícil mesmo.
1: <risos> o American Crime Story, por exemplo, é um que eu acho que ele acerta bastante. Agora, o American Horror Story eu gosto pela, pela loucura que é a coisa toda, mas isso me incomodou muito. Mas, enfim, queria desabafar. E em 2019, a TNT lançou uma série de ficção chamada I Am The Night. E talvez essa seja a adaptação mais interessante de todas, porque conta a história da Fauna Rodel enquanto ela está investigando o próprio passado e acaba esbarrando na história da Dália Negra e do seu avô, o George Hoddle. E a Fauna é uma pessoa real, né, filha da Tamar Roddell, aquela que foi estuprada por ele, pelo próprio pai. E a Fauna, ela foi dada para adoção, né, quando ainda era muito pequenininha, e muitos anos depois descobriu suas verdadeiras origens, depois que ela cresceu numa família afro-americana. E a série da TNT é baseada bem de leve num livro que ela escreveu, chamado One Day Should Darken, The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel.
0: A morte da Elizabeth Short marcou a história para sempre, e esse dia que ela virou a Dália Negra, até hoje, é um mistério.
1: Esse episódio foi escrito por Dut Saldanha e é apresentado por Carol Moreira e Mabel Bonafé.